0: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que Fago plante un arbre pour chaque pièce confectionnée, plutôt que Fago participe dans des, à des projets d'agroforesterie ou alors euh, nous reboisons des zones sinistrées ou alors euh, euh, nous avons des projets de mini-big forest dans des villes, etc. Parce qu'en fait, on va aller au plus simple. Et dans toutes nos actions, dans tous nos engagements, il a fallu structurer ça.
1: Comment se structure l'hypercroissance Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Romain Tessèdre, responsable communication et partenariat chez Fago, une marque française qui propose depuis 2009 un vestiaire pour vivre pleinement entre ville et forêt. Alors Fago, en quelques chiffres, c'est 16 millions d'euros de ses annuels, une team de 110 collaborateurs. Et si je suis aussi heureux d'interviewer Romain aujourd'hui, c'est qu'on va parler de structuration. Alors on ne change pas une équipe qui gagne dans le podcast, mais on va pas parler de n'importe quelle structuration. On va parler des coulisses d'un département communication qui est très parce que Fago, eh c'est une marque à juste titre qui est très sollicitée. Et euh, en étant la première entreprise de mode à mission, membre Bicorp, qui engage sa génération contre le dérèglement climatique, savoir communiquer en interne et en externe, ça reste un enjeu de taille. Euh, et évidemment, on va se faire un plaisir de décortiquer ça aujourd'hui. Euh, Romain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: eh ben, je vais très bien, merci pour ton accueil Romain, je suis ravi de pouvoir participer et de répondre à tes quelques questions, j'espère que ça va être intéressant pour tous ceux qui écoutent le podcast, donc, euh, donc voilà, j'attends tes questions et hâte d'y répondre avec grand plaisir.
1: Eh bien écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, on va parler un peu de toi, on va parler de Fago, j'ai deux questions pour démarrer, euh, la première c'est pour ceux qui ne connaissent pas la marque, alors moi je la connais bien, je, je suis fan, j'achète des chaussures depuis très longtemps et du coup je plante des arbres aussi euh, grâce à vous. Euh, Qu'est-ce que vous faites chez Fago et comment ton aventure à la tête du département communication a-t-elle démarré
0: Alors moi, ça fait trois ans que je suis chez Fago. Le titre exact de mon poste, c'est responsable communication et partenariat, comme tu l'as dit. On peut se tutoyer d'ailleurs, ça sera vraiment plus, plus chouette si ça te va. Euh, ça fait trois ans donc, que je suis chez Fago. Et moi, mon objectif, c'est euh, eh de euh, structurer, le nom du podcast, ça tombe bien, de garantir et de diffuser... Euh, L'image de marque de Fago. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire comprendre finalement tout ce qu'on fait chez Fago, un peu tous les métiers et pouvoir bien l'expliquer euh, aussi bien euh, aux autres personnes en interne de chez Fago parce qu'on ne fait pas tous le même métier. Hein. Comme tu l'as rappelé, on est 100. Donc, c'est un enjeu de taille de pouvoir euh, euh, avoir le même niveau de compréhension partout dans l'entreprise mais aussi en externe, et donc euh, là je te sollicite toi Romain, en tant que client Fagot, ou d'ailleurs euh, simple visiteur ou quelqu'un qui passe devant notre boutique, et eh ben retranscrire un peu cet univers de marque euh, à toutes ces personnes-là. Donc voilà, c'est ça que je fais depuis trois ans. Euh, on est pour le moment deux à le faire, donc euh, on a pas mal de, de pain sur la planche en général. On est euh, très actif, alors tu as dit très actif, on est actif, on essaye en tout cas d'être dans le trait. Euh, pas dans le trop, dans le trait. Dans le cas, dans ma perception, euh, c'est
1: ce le sentiment que j'ai, donc euh, c'est bien fait. <rire>
0: <rire> bah, ça veut dire qu'on ouais, qu bosse bien. Euh, mais en tout cas, ouais, on, se donne, on se donne à fond pour, pour arriver à, à retranscrire du mieux possible euh, ce qu'est la marque, sa philosophie, euh, mais aussi, euh, tu, tu l'as cité, il hein, y a deux choses, hein, euh, ça, ce qu'on fait dans le cadre de notre mission, euh, savoir engager notre génération contre le dérèglement climatique. Peut-être que voilà, pour bien apporter le dernier élément un peu de compréhension autour de la marque et, et du cœur de mon travail, c'est que Fago, aujourd'hui, c'est une marque un peu avec deux cerveaux. La marque est un peu comme nous, finalement, on a deux cerveaux. On en a un qui est drivé par notre direction artistique. Tu l'as cité, c'est comment avoir un, un, un vêtement, une paire de baskets pour vivre aussi bien en ville qu'en pleine nature et notamment dans la forêt, euh, en ville, parce que toi et moi, bah, on, nos, nos boulots, ils se trouvent dans, dans des villes, hein, on ne peut pas la quitter comme on veut, c'est difficile, même si le télétravail a permis une sorte de nomadisme un peu plus simple. Euh, mais, euh, mais voilà, donc c'est ça, et puis aussi le fait d'aller se ressourcer. Moi, ce week-end, voilà, je vais en forêt, je veux porter le même vestiaire pour les deux, je ne veux pas avoir à racheter tout un vestiaire. Voilà. Ça, c'est la direction artistique, c'est notre premier cerveau. Le second, bah, c'est le faire euh, en répondant euh, euh, un peu, en, en prenant compte des conséquences de nos actes, ce qu'on appelle la responsabilité. Et chez nous, c'est une mission euh, une mission qui est inscrite dans nos statuts. Tu l'as souligné, on est la première entreprise française de mode à mission. Euh, et donc, euh, là-dessus, bah, on a toute une politique euh, liée à cette mission avec cinq grands engagements, euh, des dizaines d'actions. Et donc ça, il bah, faut pouvoir l'expliquer. Euh, aux gens autour de nous. Voilà. Voilà mon boulot, c'est d'utiliser de ces deux cerveaux, euh, l'ADA d'un côté, la mission de l'autre, et bien le retranscrire en interne comme en externe.
1: Il ne faut pas être schizophrène, hein, mais effectivement, deux directions. Et tu me disais, il faut connaître aussi tous les métiers de chez Fago. Euh, juste par curiosité, comment toi, tu peux être justement euh, dans ce centre névralgique et capter toutes ces informations pour les retranscrire
0: Alors, je ne prétendrais pas euh, les connaître tous par cœur, parce que ouais. forcément, c'est des experts à chaque fois. Euh, et heureusement, parce que sinon, euh, bah, peut-être que je serais chef de ma propre entreprise euh, à ce moment-là. Mais non, l'objectif, je pense que c'est dans tous les... Alors plus c'est des petites structures, plus euh, on peut être touche à tout. Mais, euh, mais chez Fago, effectivement, et comme dans beaucoup d'autres entreprises, effectivement, la communication doit comprendre ce que euh, les différents services font, euh, bah, notamment pour pouvoir euh, te, te l'expliquer, toi, à travers ce podcast. Je te donne un exemple concret, mmh. euh, par exemple, euh, la team création chez nous, donc euh, la, les stylistes, les chefs de produits qui font euh, les, co les collections euh, les vêtements que tu vas trouver dans nos boutiques, eh bien, euh, elles utilisent des matières naturelles pré assez précises. Par exemple, la saison dernière, elles ont utilisé de l'ortie euh, ou des matières recyclées donc diverses matières recyclées, par exemple du caoutchouc recyclé, ou du cuir recyclé, ou du polyester recyclé, ou du coton recyclé. Et en fait, c'est à elles, elles vont m'expliquer ce, ce qui va se passer, mais moi je vais être obligé de comprendre ce qui se passe de leur côté pour pouvoir te l'expliquer à toi maintenant. Et donc ça, ça va être partout chez fago ça va être euh, bah, pourquoi on prend tel type de transport plutôt qu'un autre, pourquoi on recrute tel type de personnes plutôt qu'une autre, euh, etc. Pourquoi plutôt ce label plutôt qu'un autre voilà. Une fois que j'ai compris tout ça, bah l'objectif c'est de vulgariser et de pouvoir te le diffuser, voilà.
1: Ok, je, je pensais pas que j'allais rentrer dans un détail directement, euh, je te laisse pas trop le choix d'avoir de, de, des, des, des détails de petites souris, mais moi ce qui, ce qui m'impressionne c'est effectivement, donc tu captes l'information, est-ce euh, que ça c'est structuré Est-ce que vous avez des cadences, des réunions, euh, un reporting, comme euh, voilà, quand on développe un produit, on a un backlog d'idées qu'on va, qu va implémenter, euh, ou ça se fait de manière complètement organique à travers les échanges, ça se passe comment
0: euh, alors, il y a deux deux scénarios, euh, on pourrait dire même deux scénarios, il me semble. Euh, je ne sais pas ce qui est, je sais pas ce qui fonctionne. En tout cas, il y a deux il y a deux possibilités. La première, c'est effectivement tout ce qui est normé. Euh, je pense notamment à des points hebdo. Et là, euh, on est euh, en général très proche de mon métier original, enfin de mon métier qui est la communication, euh, notamment quand on parle de planning de réseaux sociaux euh, que qu'on qu gère dans l'équipe ou qu'on parle de euh, euh, mise en avant ou de logistique sur de la mise en avant vitrine euh, sur d'un point de vue euh, retail, donc euh, sur, nos, sur nos propres boutiques, euh, ou alors euh, de, je sais pas, de, de, de PLV, euh, d'éléments pour nos revendeurs multimarques. Ça, c'est des échanges qui vont se faire en 1-1 comme tu les connais en général. Et puis après, il y a tout le reste. Il y a la côté qui est moins normée. Euh, je pense notamment à notre... Euh, on a un kick-off, donc le lundi matin où toute l'équipe euh, et tout le monde est là, où là, ça va être, euh, bah, on va soulever un ou plusieurs sujets, et c'est à ce moment-là où il va y avoir de la nouvelle info qui va rentrer. Quand tu dis Kick-off, euh...
1: c'est les 110 collaborateurs ou c'est une équipe plus réduite
0: Non, alors c'est une équipe plus réduite, euh, mais on doit quand même être une bonne quarantaine. Ok. Donc euh, voilà. C'est Kick-off euh, en présentiel pour euh, les gens qui sont au bureau à Nantes, là où je me trouve actuellement. Euh, donc on a un, grand on a un beau showroom grand il devient de plus en plus petit vu qu'on est de plus en plus nombreux mais, <rire> euh, mais euh, voilà présentiel du coup pour le, les, ceux qui sont au bureau euh, et puis euh, on se branche aussi en même temps en visio euh, pour par exemple nos commerciaux euh, qui sont dans cinq, enfin, dans, dans cinq coins de la france euh, nos directeurs régionaux euh, voilà et puis euh, on fait aussi intervenir euh, du coup euh, les forces de vente euh, de manière de temps en temps euh, euh, sur certains sujets. Donc, euh, en fait, ce, ce moment, ce, ce kick-off, euh, aussi bien pour l'interne, justement, pour euh, avoir de la nouvelle info, et ou parfois même de l'externe, c'est-à-dire qu'on invite des boîtes le lundi matin pour qu'elles nous partagent une vision. Je pense notamment, alors on a interrogé, euh, euh, on a eu, euh, il était plusieurs fois, qui est devenu Smala, qui est venu nous voir, donc sur de la seconde main pour les enfants. Qui sont, qui, est, qui sont venus au bureau nous expliquer tout ce qu'il y avait autour de la seconde main. On en fait nous-mêmes, mais en fait s'enrichir des autres. Le kick-off, ça sert à ça, et c'est une des manières de s'enrichir avec de l'interne ou de l'externe, justement bah, pour, pour, bah, pour apprendre, pour engranger le maximum d'informations. Donc deux chemins différents, en fait, d'accès à l'info.
1: Peut-être que du coup, là, je reviendrai après sur toi, comment tu communiques en interne. On va, on va garder ça un peu pour, pour la suite. Euh... Dans la préparation de, de cet échange avec toi, j'avais une première question. Alors, on a, on a déjà bien creusé des sujets, mais c'est une question qui est peut-être un peu atypique parce que c'est comme si on était dans, dans la matrice. Parce que là, on fait un exercice de communication et puis on parle de la structure de, de la communication. Euh, j'ai eu l'occasion d'être en échange avec toi. Pour la petite histoire, c'est que j'étais en contact avec euh, Frédéric Munier, qui est cofondateur de, de Fago, pour passer sur Structure. Et, et Fred m'a mis tout de suite en contact avec toi. Et, euh, et tu me disais qu'elle a vu hein, des sollicitations importantes, finalement, des cofondateurs de Fago. Vous avez mis en place un système, vous avez mis en place une structure euh, pour notamment eh bien, vos prises de parole euh, en extérieur. Est-ce que tu pourrais nous en parler Comment ça marche C'est quoi le système derrière ça
0: alors voilà, un, un, effectivement, c'est Frédéric qui m'a passé, euh, passé le mail. Euh, et c'est comme ça qu'on est en contact et j'en suis ravi. Euh, on, on a mis en place effectivement un process, mais un peu euh, comme on fait, euh, dans, je pense, dans toutes les équipes chez Fago. On a des process qui permettent de fluidifier les échanges. Euh, et surtout, on a une peur chez Fago. Enfin, on a une peur. On n'a pas envie de dire non. On n'aime pas dire non chez Fago. Euh, on a envie que tout le monde ait accès à la marque, tout le monde ait accès à une réponse. Je pense euh, aux podcasteurs, je pense aux journalistes, je pense aux stylistes, je pense même aux étudiants qui euh, sont en fin d'études, qui veulent faire des mémoires, etc. Euh, on essaye de ne pas dire non, de ne jamais dire non chez Fago.
1: Il y a une volonté faire ça voilà, Ou c'est juste un état d'esprit Moi, euh...
0: ouais, C'est un état d'esprit, en fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, euh, dire... Euh, de, Bon, ça, c'est très personnel, mais l'objectif, euh, c'est quand même de pouvoir rendre la marque accessible. Euh, déjà, rien que dans les échanges, même si c'est du B2B et si c'est n'est euh, pas officiel, euh, ça, ça va être important pour nous euh, bah, de rendre accessible la marque, rendre accessible aussi euh, euh, bah, tout ce qu'il y a autour de la marque. Et je pense que ça va même un peu dans, dans le cadre de notre mission. Un de nos engagements, c'est la transparence. Et donc, euh, euh, voilà, quand on n'a pas besoin d'un service, on va le dire, euh, mm -hmm. je n'en ai pas besoin pour le moment, euh, pour autant, euh, voilà, on, on essaye quand même d'inclure le maximum de gens autour de la marque. Mais pour ça, il faut s'organiser. Et ah c'est oui. un peu le sens... Surtout de quand il y a beaucoup de demandes,
1: à un moment donné, on a, on a des capacités limitées voilà. en termes de ressources et de temps. Euh, donc, comment ça s'organise justement chez vous
0: bah, Dans le cadre de cette transparence, euh, de cet engagement autour de la, de la transparence de Fago, hein, qu'on parle souvent de transparence dans, dans nos ateliers de fabrication et, et, et c'est tout à fait légitime. Mais euh, là, pour le cas présent, euh, l'objectif, bah, c'était de... De, euh, de rendre à César ce qui est à César. Je, te, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Par exemple, euh, j'ai une interview sur Fago euh, et, et sur l'intégralité de Fago, je ne sais pas, sur du business, sur de l'entrepreneuriat, euh, voilà. Eh bien, je vais plutôt orienter les fondateurs de Fago qui sont quand même à la genèse de l'entreprise, à savoir Nicolas Roir et Frédéric Munier, euh, pour que ce soit eux qui répondent, euh, je sais pas, je vais citer plusieurs marques voilà, médias, BFM, je sais pas, LCI, France Info. Je vais plutôt dire aux fondateurs, bah, c'est plutôt à vous d'y aller. C'est quand même votre parcours, c'est votre boîte, c'est euh, l'image de la marque au global qu'il faut défendre, c'est à vous d'y aller. Euh, quand c'est Romain, euh, avec le podcast Structure, eh bien, euh, par exemple, ce sera plus un sujet pour le responsable de la communication, à savoir moi. Si, par exemple, je vais avoir un sujet sur... Euh, les ressources humaines chez Fago, comment on recrute chez Fago, par exemple, ben, bah, je vais plutôt orienter la personne vers l'expert, à savoir ici chez nous l'experte euh, bah, des ressources humaines, Clémence. Voilà. Et donc, euh, l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse agir sur son domaine de compétences, même si c'est vrai qu'en général, les fondateurs d'une entreprise sont plutôt demandés, bah là, on va aller responsabiliser tout le monde et faire intervenir chacun sur son domaine. Voilà, voilà comment tu suis arrivé chez moi.
1: <rire> Pour mon plus grand plaisir. Du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. Euh, notamment, euh, tu je vois des espèces de, de strates, différents rideaux euh, en fonction voilà des, des, des médias. Euh, mais aussi, est-ce que par exemple, il y a une taille critique d'audience sur laquelle vous allez vous décider, OK, on envoie Nicolas, on envoie Frédéric euh, Ou c'est -ce juste vraiment de la, de, de la spécificité euh, toi nous, on, a, on avait parlé de structuration, donc euh, en plus du pôle communication, donc ça faisait hyper sens qu'on discute ensemble. Euh, est-ce que ça, c'est la première question Et deuxième question, c'est justement, on parle de clémence. Euh, qui est à la tête des RH chez Fago. Est-ce que euh, tous les collaborateurs, tu vois, techniques spécifiques, sont à l'aise avec ce genre d'exercice ou est-ce que ça fait partie aussi euh, un petit peu des, des missions de chacun
0: Alors, euh, je ne vais pas répondre pour tout le monde. Ce serait, ce serait euh, vraiment euh, peut-être un petit peu trop, mais euh, je, vais, je vais commencer par ta deuxième question. Chacun est plus ou moins à l'aise euh, au micro, au téléphone, euh, face à une vidéo. Et ça, il faut, faut pouvoir le respecter. Donc euh, oui, ça arrive... Pour le coup, qu'on dise non. J'ai dit qu'on essayait de dire oui tout le temps, mais parfois, euh, si là, une personne chez Fago n'est pas à l'aise, on ne va pas la forcer. Hein. C'est aussi euh, du, du bon vouloir et du temps. Il mm -hmm. euh, y a euh, parfois euh, des problèmes de, de, de logistique. Euh, voilà. Euh, euh, typiquement, euh, tu veux parler à, je sais pas, à un fondateur. Son agenda sera forcément plus rempli que euh, si tu veux parler euh, à quelqu'un qui est en stage chez nous. Enfin, je pense que c'est logique. Euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, oui, c'est possible qu'on dise non de temps en temps parce qu'une personne est plus ou moins à l'aise et c'est naturel, euh, je pense, de respecter ça. D'ailleurs, c'est, euh, ça peut être euh, des, des éléments que les personnes peuvent travailler, tu vois, bah oui. d'année en année, de saison en saison. Chacun connaît ses forces et ses faiblesses et, et peut travailler dessus. Donc, voilà. Et après, une taille critique, non, euh, il n'y en a pas. On essaye de s'assurer euh, tout de même que... Euh, euh, on ne répond pas tout le temps à des, des projets de fin d'études avec une audience très limitée euh, parce que sinon, on n'arrive pas à s'en sortir. Pour autant, on, a quand même, euh, on arrive quand même à dégager du temps pour les personnes, par exemple, qui ont des projets de fin d'études. Donc, euh, voilà. Donc En fait, on essaye d'avoir de, de, le plus d'informations possibles pour pouvoir traiter une demande euh, et euh, que tout le monde en ressorte. Euh, finalement heureux épanoui c'est un, un peu le monde des bisounours ce que je dis mais c'est vraiment ce qu'on essaie de
1: faire voilà. ça c'est ce qu'on ressent sur toute la ligne je connais la marque enfin je perçois la marque depuis pas mal de temps euh, c'est vraiment le côté transparence et le côté authenticité qu'on retrouve même dans, fin, dans les produits partout ça diffuse et, euh, et moi j'ai mis aussi dans dans, les, dans notre échange tu vois qu'on est en échange par email avais tes critères de succès alors c'était peut-être pas des critères de succès mais au moins voilà est-ce que tu peux m'en dire plus sur le podcast etc qui s'adresse ça s'adresse donc quand même derrière j'imagine que ça s'est processisé de ton côté tu... Tu sais à peu près si oui. c'est plus oui, un gros oui mais... ou un, un oui en construction
0: C'est un oui en construction, un gros oui, on le sait tout de suite. Et mm. d'ailleurs, c'est drôle parce que plusieurs fois, justement, avant ce podcast, je, je révèle ça à, à, à tes auditeurs. Tu m'as dit, euh, j'ai vraiment envie que tu t'amuses dans ce moment, euh, qu'on passe un bon moment ensemble, etc. Et en fait, alors process, c'est un peu un gros mot, mais finalement, ça sert aussi à ce qu'on passe des bons moments ensemble parce qu'on a... On a anglais le podcast, on sait de quoi on va parler. Euh, voilà. Ça ne veut pas dire que euh, je n'ai pas envie de répondre à, à toutes les questions, je répondrai à toutes les questions, mais ça veut dire que euh, pour sortir tous les deux heureux de cet échange, de il a taf. fallu ce petit process. Voilà. Il a fallu ce petit process. Voilà.
1: <rire> Exactement. Euh, c'est Sun Tzu qui disait, euh, euh, c'est une, une phrase que je répète régulièrement, c'est tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Donc c'est vrai que euh, d'avoir euh, la préparation des deux côtés, c'est vraiment chouette. Euh, là, je, je vais juste faire une petite parenthèse, petit virage et je pense que tu vas répondre en 2-2. Euh, donc vous êtes deux euh, au service Pôle Communication Partenariat pour une taille de, de boîte de euh, voilà, plus d'une centaine de personnes. Est-ce que tu as des ratios, toi, de, à partir de quel moment, quelle taille de, de boîte, on se dit, tiens, c'est quoi la taille critique pour avoir quelqu'un à plein temps dessus euh, Et si, si ce n'est pas le cas, comment on peut se démerder sans avoir euh, quelqu'un comme toi finalement qui euh, qui, qui chapeaute toute la communication d'une boîte.
0: Alors je, très honnêtement, je vais répondre de manière un peu bateau parce que euh, parce que mon je pense que mon métier, euh, en tout cas sur ce, ce poste actuellement, tout se construit en ce qu'on appelle du test and learn. Donc, tout le monde connaît la notion de test and learn. Euh, voilà, il euh, y a des belles boîtes. Je vais pas citer de nom euh, parce que je mais je travaille régulièrement avec elles. Euh, qui naissent avec cinq personnes dans un pôle communication où il y a presque plus de gens à la communication que euh, sur le reste de l'entreprise. Il y a des boîtes qui mettent 5 euh, ans à se doter euh, de quelqu'un à la communication. Donc, il n'y a pas vraiment de règles euh, là-dessus. Euh, C'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a forcément une taille critique parce que qui dit euh, monter une entreprise ou avoir une mission comme la nôtre, euh, bah, ça veut dire qu'il y a des projets à gérer. Qui dit projet à gérer dit chef de projet à avoir et quand il s'agit de communication euh, typiquement bah, un jour tu vas t'intéresser à une boîte tu vas vouloir faire un podcast si tu n'as pas quelqu'un qui gère la communication bah, tu vas tomber euh, je sais pas chez, chez quelqu'un d'autre qui ne saura pas forcément bien le faire etc. donc il n'y a pas vraiment de règles il euh, n'y a, a, a pas un déclencheur c'est vrai que
1: je, je parle de taille critique parce que j'associais si tu veux euh, au nombre d'employés etc mais est-ce qu'il n'y a pas un déclencheur qui fait euh, voilà ok là on peut, on peut plus faire sans quoi
0: Très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de règle. Okay. Il y a des nouvelles boîtes vraiment où ils sont une armada dès le début et des boîtes où il n'y a... en a pas forcément. Mais c'est sûr qu'à un moment, il y a un site internet à avoir, il y a des présentations à faire, il y a des mots à trouver, il y a un univers à construire, à bâtir. Et ce jour-là, bah, il y aura besoin de quelqu'un. Voilà. Ouais. Sauf s'il y a quelqu'un ouais. qui, qui est prédisposé à ça, déjà, je sais pas, un directeur commercial qui est prédisposé à ça ou un fondateur qui est prédisposé à ça. Euh, ou peut-être qu'il y a, voilà, mais il y a un moment, chacun a des choses à faire, a trop de choses à faire et il faudra trouver un, un responsable de la communication.
1: Ok, superbe, trop
0: bien. Pas de règle, pas de règle finalement, tu vois.
1: <rire> si ce n'est celle de, du terrain et du test and learn. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de l'engagement euh, de Fago, euh, ça c'est un truc qui, qui me frappe, euh, c'est que votre raison d'être, et j'espère que tu vas pouvoir m'en parler un petit peu plus, euh, ça transpire dans, dans toutes vos actions, ce n'est pas juste un effet d'affichage, ce n'est pas non plus une hype écologique, euh, Voilà, euh, vous avez une raison d'être, une mission, Alors, je ne sais pas si c'est différents mots pour toi, euh, comment ça se décline Tu m'as parlé de piliers, tu m'as parlé d'actions, etc. Est-ce que tu peux nous brosser un petit peu, euh, c'est quoi la raison d'être de Fago
0: alors, typiquement, c'est un, un, un des projets que j'ai eu, euh, eu à traiter il y a euh, maintenant 2-3 euh, ans. Euh, c'est qu'en fait, chez Fago, euh, et comme dans beaucoup d'entreprises, l'entreprise grandit. Euh, et, euh, et il faut, encore une fois, je vais le répéter, mais structurer son entreprise. Plus et tu dis le mot structure,
1: plus tu as des points, tu sais. Donc, c'est bon sur le podcast. Ah, ouais, okay.
0: <rire> bon, bah ça y est, je suis déjà à 4 sur 20, c'est cool. <rire> euh, non, mais du coup, euh, voilà, plus il faut structurer son entreprise. Euh, moi, quand je suis arrivé chez Fago, Fago faisait déjà beaucoup de choses euh, liées à sa raison d'être. Euh, et je, tu vas voir, je vais faire évoluer le mot raison d'être en mot mission au fur et à mesure mmh. de ma réponse. Donc, euh, on faisait déjà beaucoup de choses euh, liées à notre raison d'être, beaucoup d'actions. Il euh, y avait déjà une méthode euh, qui était plus ou moins écrite. Euh, donc, euh, c'était euh, « bah, on engage notre génération contre le dérèglement climatique » en mesurant nos émissions de CO2, en réduisant nos émissions de CO2 et en contribuant à la neutralité carbone, euh, notamment avec l'arbre planté. Donc ça, ça, tout le monde est au courant, je ne veux, veux pas revenir dessus. Cette méthode, elle existait déjà depuis quelques années, euh, voire euh, depuis d'ailleurs assez longtemps. Euh, euh, le sujet, ça a été de restructurer ça. On est devenu une entreprise à mission et, euh, et du coup, eh ben, il a fallu classer les actions les actions soient compréhensibles par toutes, par, par toutes et tous euh, et je te donne un exemple bah, je vais reprendre l'exemple de l'arbre c'est ce que je dis souvent en formation euh, en interne je, je, dis, euh, je pose la question je ne sais pas à nos, à nos responsables de boutique ou à nos conseillers de vente et je leur dis euh, est-ce que vous savez que Fago euh, soutient et plante des arbres dans des projets d'agroforesterie et donc euh, en général il y a des gens qui me disent euh, agro quoi il faut rester agro, quoi de, quoi de quoi tu parles, Romain
1: Ce n'est pas ah. un gros mot.
0: <rire> Ce n'est pas un gros mot. Et c'est exactement l'effet que j'essaye d'éviter voilà, chez nos visiteurs et nos clients et ceux qui, qui ne connaissent pas. On a tous un temps assez restreint de compréhension et on veut, plus ou moins, parce qu'on a des quotidiens qui sont chargés, et on est très sollicités, tous, on a tous besoin de comprendre rapidement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que Fago plante un arbre pour chaque pièce confectionnée, plutôt que Fago participe dans des, à des projets d'agroforesterie ou alors euh, nous reboisons des zones sinistrées ou alors euh, euh, nous avons des projets de mini-big forest euh, dans des villes, etc. Parce qu'en fait, on va aller au plus simple. Et dans toutes nos actions, dans tous nos engagements, il a fallu structurer ça. Et donc, notre raison d'être est devenue une mission. Elle est inscrite dans nos statuts. C'est le but qu'on va aller rechercher. Euh, et pour atteindre ce but, même si on l'atteindra, on le sait bien, jamais, on a cinq engagements. Les trois premiers ont été conservés mesurer nos émissions de CO2, les réduire. Le deuxième, euh, contribuer à la neutralité carbone euh, avec les arbres. C'est le troisième. On en a rajouté deux qu'on n'avait jamais écrits, mais qu'il a, qu a fallu officialiser, euh, qui est d'accompagner notre génération vers des modes d'habillement plus sains. Donc, par exemple, bien entretenir ses, ses, ses vêtements, par exemple. Euh, profiter de la seconde main, par exemple recycler, par exemple réparer, voilà, donc des services qui sont à disposition dans nos boutiques, et puis enfin, la transparence, et là, bah, voilà, ça sert à rien, si, si je te mens sur toute la ligne, ça sert à rien, donc répondre aux questions, dire où c'est fait, dire comment c'est fait, parce que c'est très important aussi, euh, euh, montrer qu'on a des labels, montrer qu'on a des certifications, euh, et du coup, rendre ça disponible, et sur notre site fago.fr, tu as énormément de choses qui sont disponibles. On a par exemple tout notre bilan carbone qui est entièrement disponible. On peut savoir combien d'émissions de, de CO2 Fago émet dans tout Fago, où ça se trouve euh, et qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour limiter ça. Voilà.
1: Donc au départ, il y avait ces trois euh, piliers, mesurer, réduire, euh, carbone, neutralité carbone avec les arbres. C'était ouais. une volonté euh, des cofondateurs euh, et après, tu as dit, voilà, on en a deux nouvelles et tu dis déjà « on ». Et ce n'est pas un jeu. Donc, c'est un travail collectif, tout ça est, Quelle est la part un petit peu des de visionnaires et puis bah de, de, du reste de l'équipe qui, qui, qui a pris le, le train en route
0: Alors, alors pareil, c'est une, une bonne question parce que euh, on, a, on va dire que toute marque, sur ce genre de, su, de sujet, pardon, euh, a une sorte de cheminement de la création de l'entreprise par, euh, du coup, euh, chez nous... Euh, Frédéric et Nicolas, euh, qui, euh, je, je me le schématise un peu comme ça dans ma tête, je vais le dire de manière euh, non officielle, mais quand ils ont voulu créer la marque Fago, c'était pour faire euh, à la base un, un vestiaire qui était différent, esthétiquement parlant. Euh, et en fait, je, je m'imagine à leur place en 2009, ils ont dû rechercher sur Google euh, comment bien faire, etc. Et en fait, ils ont dû s'apercevoir qu'il y avait un impact à créer une paire de baskets, par exemple. Et ils ont créé à l'époque ils ont fait un, un bilan carbone prévisionnel sur le business plan, donc avant en même 2009. de créer la boîte en 2009.
1: C'est hyper précurseur.
0: C'est effectivement une, une démarche assez pionnière, et ils se ils sont, ils sont mis en place ça, et donc ils ont fait leur premier bilan carbone avant même que la boîte euh, euh, n'ait vu le jour. Euh, voilà. Et, et ça, c'était en 2009. Et là, on est à plus de 10 ans plus tard, et euh, ils ont porté euh, bah, assez longtemps, parce que Fagos a quand même, euh, voilà, c'était deux personnes, puis trois, puis cinq, puis dix, puis, puis quinze, etc. Ils ont impliqué euh, du coup ces personnes dans l'entreprise et en 2019, quand on devient la première entreprise à mission à adopter euh, du coup ce statut de société à mission, ils inscrivent la, la, la mission Engager notre génération contre le dérèglement climatique dans les statuts, et là il y, a un, il y a un tournant, il y a, un, il y a quelque chose, un cap, euh, il y a un changement en fait. Et le changement, c'est qu'en inscrivant ça dans les statuts d'entreprise, eh ben, ça retombe sur l'intégralité de l'entreprise. Ça veut dire que tous les salariés euh, chez Fago, tous les contributeurs de l'entreprise doivent s'aligner derrière cette mission. Et ça veut dire que cette mission portée historiquement par les fondateurs doit aussi être portée par les salariés. Trois exemples, trois niveaux de l'entreprise. Tu, tu vas rentrer, tu postules chez Fago. On te recrute aussi bien parce que tu es compétent et expert sur le poste pour lequel tu as postulé, mais aussi parce que tu as des dispositions, des prédispositions, une envie de contribuer à la mission de l'entreprise. Ça, c'est le premier step. Tu es dans l'entreprise, tu as comme tous les, les contributeurs chez Fago, tous, les, tout, tous mes collègues, on a un entretien annuel. À cet entretien annuel, tu as un objectif lié à la mission de l'entreprise au même titre qu'un euh, objectif euh, bah, sur, ton, sur ton domaine d'expertise. Voilà. Donc, c'est-à-dire que voilà. les 110 personnes
1: chez vous ont un objectif lié voilà. à la raison d'être mission. Enfin, mission, du coup.
0: Ouais. <rire> oui, et ça peut être tout petit, ça peut être rien du tout, euh, mais tout le monde doit contribuer. Voilà. Et euh, le troisième step, qui est un peu plus euh, euh, officiel, c'est que le statut d'entreprise à mission nomme un comité de mission, qui fixe des objectifs, qui, euh, du coup, évalue les objectifs à la fin de l'année, euh, et ce comité de mission, euh, eh bien, euh, du coup, il rajoute des objectifs euh, qui sont audités à la, à la, fin, à la fin de l'année euh, légalement par, euh, par euh, des gens en externe. Et ce comité de mission, euh, ce qui est chouette, c'est qu'il est assez représentatif de Fago. On a nos fondateurs, on a un, une personne du réseau, donc des boutiques, qui siège dans ce comité, on a une personne des bureaux, et on a, euh, alors ça a un peu évolué, mais on, a, on avait deux personnes euh, externes à Fago, d'autres entreprises qui siègent pour justement euh, muscler un peu et, et nous bousculer et nous challenger les objectifs.
1: Ok, voilà. juste pour être sûr, de comp comprendre, parce que je euh, <rire> t'ai sous la main, j'ai envie de creuser, mais du coup, ouais. ce comité de mission, c'est une obligation légale Oui. Ou parce que c'est désormais dans les statuts
0: parce que c'est dans les statuts, en fait, euh, voilà, dans les statuts euh, légalement. Il faut quelqu'un qui... Enfin, il faut euh, un organisme qui drive euh, des, mm. le projet, surtout qui euh, fixe des objectifs et qui fasse en sorte que ces objectifs soient suivis et remplis euh, totalement ou partiellement. Parce que parfois, forcément, au début de l'année, tu vois les choses très hautes et puis, bon, tu arrives qu'à 80% ou alors tu les vois trop bas si arrives à 300%. Mais l'objectif, c'est que ce, ce soit... Euh, ce soit en tout cas un comité qui les fixe et qui les suive, et après par contre euh, il, y a, euh, il, y, il y a dans la loi Pacte euh, le, un organisme il cite un organisme tiers indépendant
1: mmh. là
0: euh, qui a une certaine certification, COFRAC précisément en tout cas aux dernières nouvelles qui euh, viennent euh, du coup dans l'entreprise et qui viennent auditer les objectifs et qui viennent auditer les résultats euh, pour dire euh, au gouvernement euh, ok c'est bon, euh, il ils, sont bien, ils, bien ils, sont bien, ils ouais. jouent bien le jeu, ils sont bien dans leur basket.
1: Okay. Et ce comité de mission, juste pour revenir dessus, c'est une cadence annuelle ou euh, il se réunissent comme j'imagine plus régulièrement
0: Ouais, ils se réunissent un peu plus régulièrement effectivement vu que l'exercice c'est entre un an et un an et demi. Voilà. Ouais. Euh, donc euh, donc euh, voilà. Ouais, ouais, alors moi je ne suis pas directement dedans, mais je crois que c'est tous les 3-4 mois.
1: Ok, alors je, rev... je refais un petit step back euh, parce que je suis... Euh... Euh, J'adore l'aspect recrutement, donc recruter sur les valeurs, mais la compétence, les valeurs et aussi sur l'appétence à la mission. Et il y a un objectif mission au bout d'un an, c'était quoi ta mission à toi Parce que tu m'as dit, il y a des petites missions comme des grandes missions. Qu'est-ce que tu as la première année peut-être, ouais, ou je ne sais pas, la plus marquante alors,
0: Je peux t'en citer plein. Franchement, okay. je peux t'en citer plein parce que, euh, que j'aime bien parler aux gens chez Fagot, heureusement d'ailleurs. Euh, et euh, du coup, euh, bah, je demande régulièrement, surtout en début d'année, c'est un peu le jeu. Donc, je vais déjà donner la mienne, par exemple, de l'année dernière. Euh, mais c'était tellement bien que tu vois, je l'ai refait cette année. Euh, L'année dernière, mon objectif, euh, mission, c'était d'emmener des clients dans une forêt Fago euh, et de les sensibiliser aux enjeux euh, des forêts en France, euh, avec notamment notre pépiniériste. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend 100 personnes euh, Je les amène, euh, je leur demande de venir et on fait une conférence euh, dans une forêt Fago. Euh, est-ce que c'est est le but alors les 100 personnes tout de suite je pouvais pas parce que c'était en période Covid donc euh, déjà euh, euh, j'ai essayé de faire euh, plus light et puis la deuxième chose c'est que je me suis dit je vais éviter que les gens viennent en voiture dans la forêt Fago euh, pour euh, réduire nos émissions de CO2 ah, tu ouais. vois on reste dans le thème ouais. donc on va faire un truc plus cool pour qu'ils viennent je vais faire un truc sympa un apéro euh, ça ça, la attire monde, apéro, ça, ouais. attire... <rire> ça attire tout
1: le monde bonne bouffe apéro
0: ça attire tout le monde euh, un apéro, euh, du coup, euh, avec Fago, dans une forêt Fago. Pour y aller, on y va en vélo, évidemment. Euh, voilà, et donc j'ai appelé ça euh, l'apéro Fago Bike and Forest. Tu prends ton vélo, tu vas dans la forêt, et ça, après une journée de travail. Euh, alors, j'ai appris qu'il fallait euh, absolument euh, déposer une, une demande de manifestation si tu, es plus de, si tu étais plus de 50 personnes, parce que mmh. 50 personnes mmh. en vélo, c'est quand même euh, un tiers de Tour de France, hein, finalement. Euh, donc, on a été 40, comme ça, pas besoin de faire de manifestation. Et euh, c'est ce qu'on a fait euh, l'année dernière et ce qu'on a fait euh, deux fois cette année à Nantes et à Montpellier, où euh, on a emmené euh, des clients, des gens de chez Fago. On est parti à vélo, on a fait 20 km On a posé nos vélos, on a pris un petit apéro. Là, on a eu euh, du coup une petite conférence euh, et une petite sensibilisation euh, aux enjeux forestiers. Ceux qui voulaient pouvaient planter leur arbre fagot. Et on est rentré à la tombée de la nuit. Et en fait, quand on est rentré, les gens ont dit « waouh ». En fait, euh, c'est vrai que c'était fait... un moment, une parenthèse un peu hors du temps. quoi. En fait, on était au bureau à 18h. À 18 h 1 on était sur notre vélo. À 19h, on était dans la forêt. C'était dingue. quoi. Donc voilà, ça, c'était mon objectif mission, de sensibiliser de cette manière. Et du coup, je me suis un peu pris au jeu, je l'ai transformé en... Tu vois, en apéro, un truc un peu plus sympa, en mode vélo, sans CO2. Même, tu vois, pour l'anecdote, j'ai fait venir euh, l'apéro dans un vélo cargo. Donc, en fait, c'est vraiment le vélo, il arrivait, bam, on a sorti une table, il y avait des trucs, de la glace, euh, voilà. Il y a eu une, un vidéaste, il a fait tout à vélo aussi. Donc, voilà, c'était tout à vélo, euh, voilà. Magnifique. Donc, okay. euh, ça, c'est un exemple c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, d'autres exemples, bah, on a, par exemple, il y a notre office manager euh, qui gère, euh, par exemple, les prestataires qui nettoient nos vitres dans différentes villes en France, euh, eh bien, on, en a, on, on, on a sourcé des meilleurs prestataires, justement, qui, se, euh, qui en local se déplaçaient à vélo, qui utilisaient tel type de produit, etc. Donc, tu vois, c'est petit, mais c'est déjà mieux. Et donc, on, on, on fait ça. Notre euh, responsable web mène une campagne annuelle de suppression d'emails parce que chaque email que tu gardes, je ne te parle même pas des pièces jointes et des images, mmh. mais un email en moyenne, c'est 15 grammes de CO2, parce que ça tourne sur un serveur, euh, si ça reste dans ta boîte mail. Et donc, euh, voilà, je ne me souviens plus exactement, mais on a supprimé, euh, je sais pas, 3-4 millions d'emails euh, euh, sur une campagne. Voilà. Et donc, chacun fait ça. Voilà. Et contribue okay. soit à mesurer, soit à réduire, soit à compenser euh, ces émissions de CO2.
1: On va avoir même plusieurs. Ce que j'ai le sentiment que la, la, la démarche que tu as eu à travers ce projet, c'était faire le trajet en réduisant le CO2. Ok. Il y avait, une, il y avait aussi oh, l'aspect neutralité carbone. Euh, il y avait aussi le côté euh, ville et forêt, hein, qui finalement euh, aussi fait partie de, de, de l'aspect créatif euh, de, de, de fago Donc. Euh, et en même temps, un dialogue, une transparence. Que... <rire> Donc, euh, tu as coché pas mal de, de, de cases là.
0: Voilà, bah, c'est le but en fait, c'est d'être mm. assez juste dans la démarche. Et, et c'est ce que j'explique moi en interne et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi en externe. C'est que, en fait, euh, certes, il y, a des, il, y a, il y a des actions qui sont plus valorisantes que d'autres et qui euh, sont plus euh, efficaces que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que. Comment euh, tu mesures on... l'efficacité bah, on le sait euh, à peu près. Et en fait, euh, ce qui nous aide beaucoup, c'est de faire ce, ce, fameux, euh, je te le disais, ce fameux bilan carbone. Euh, nous, on est sur un périmètre 1 à 3. C'est ce qu'on appelle des scopes, scopes 1, 2 et 3. Il euh, faut savoir que les entreprises de plus de 250 salariés sont obligées de faire des bilans carbone sur les scopes 1 et 2. C'est des énergies, euh, euh, n'importe quoi, pardon. C'est des, des émissions de CO2 directes liées okay. à l'entreprise donc euh, notamment l'énergie, les véhicules, euh, etc., les clims, enfin euh, voilà. Et puis il y a le scope numéro 3, qui, est, qui est celui euh, qu qui fait le plus mal finalement, c'est le cœur de l'activité. Donc euh, par exemple, chez Fago, euh, le scope numéro 3, euh, 70% de, de l'intégralité de Fago est dans le scope 3, c'est les matières premières, genre le coton, le cuir, le caoutchouc, euh, etc., etc., le polyester recyclé, etc. Tout ça, eh ben, en fait, euh, il voilà, ne faut pas l'oublier, euh, c'est Donc, euh, donc important. Voilà. Et en fait, comment on le sait eh ben, C'est en faisant ce bilan carbone tous les trois ans que l'on a notre petit camembert d'impact. Donc on sait euh, la vie d'équipe, euh, on sait combien on émet et comment. Donc euh, c'est les prestations, c'est quand il a fallu prendre le train pour aller d'un point A à un point B, et eh ben on le sait. Quand il a fallu euh, réserver un hôtel, on le sait. Quand on a ouvert une boutique, on le sait. L'énergie, tout. Jusqu'à l'entrepôt, donc les prestations de services, euh, l'entrepôt, l'hébergement web, euh, etc. Les matières premières, euh, les ateliers de fabrication, euh, selon là où ils se trouvent, euh, etc. Donc, en fait, on sait tout, on a tout calculé, on est accompagné pour faire ça. Et à voilà, la fin, moi, ce on sera est... un
1: peu ma question, c'est est-ce que chacune de oh, vos actions, euh, dans, votre, euh, dans votre outil, euh, je sais pas, organisationnel, vous avez euh, une colonne, euh, émission de CO2, puis à la fin, vous faites les totaux, ou est-ce que ouais, vous avez un cabinet qui vous, qui vous aide là-dessus
0: bah, on a, en fait, il euh, y a une méthode pour le faire. Et donc, effectivement, nous, en interne, on a ni euh, le temps euh, et les personnes euh, pour le faire. Donc, on passe euh, par, euh, par une entreprise externe. Euh, la, der la dernière fois qu'on a fait ça, c'était en 2020. Sur l'exercice 2020, euh, on l'a fait avec la Fondation Good Planet, okay. qui ont euh, des personnes qui sont, euh, entre guillemets, accréditées pour appliquer la méthode euh, bilan carbone de l'ADEME. Euh, D'ailleurs, ils ont fait deux méthodologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais. En tout cas, on a tout listé et on a un référentiel sur un exercice, euh, voilà, et qui permet de définir quelles seront les actions des trois prochaines années. Où est-ce que, qu'est-ce qui fait mal Où est-ce qu'on doit réduire Où est-ce qu'on doit avancer Voilà. Et du coup, sans spoil, en 2023 sur l'exercice 2023, on refera un bilan carbone, le même, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a été bon, euh, très bon, pas très bon c'est ça l'objectif. Et il y a une phrase que je vais dire qui est hyper importante, parce qu'en général, on... moi je le vois beaucoup en communication, il y en a qui vont dire oui, mais les arbres, c'est pas assez, oui, ça, c'est pas assez. L'objectif, c'est qu'on euh, soit bon le, le plus vite possible et avec des actions pérennes. Euh, on ne doit pas être les meilleurs du monde, on doit être meilleur pour le monde. Donc aujourd'hui, il faut rester quand même très très humble quand on est fago, de dire qu'on est sur la bonne voie. On est certifié Bicorp, on arrive à tester notre performance et ça fonctionne, mais on n'est pas encore parfait et personne n'est parfait. Mais voilà, on avance, c'est comme, comme ça qu'on avance et le bilan carbone il nous aide à justement voir si on avance dans le bon sens, tout comme des Bicorp euh, notamment.
1: Je crois que cet exercice de, de communication sur votre mission à travers l'échange de 15-20 minutes qu'on a eu, euh... <rire> je, vois, je, vois, je vois comment tu es impliqué dedans et comment du coup Fago peut, peut rayonner par rapport à ça. J'ai une question qui euh, euh... Tu, tu l'as dit, il y, y a deux cerveaux, enfin, ou deux grosses facettes, qui est la création, la mode, et puis y a effectivement la mission. Euh, est-ce qu'à un moment donné, c'est un travail d'équilibriste de pouvoir communiquer sur les deux Parce que si tu parles que de la mission, est-ce que euh, les, les, la clientèle qui vient acheter, oui, la mission, mais qui vient acheter aussi des, du, des vêtements, s'y retrouve Et en même temps, si on ne fait que du vêtement, est-ce que... Euh, voilà. Elle, est, tu vois, même ma question, <rire> c'est un ambroglio. <rire> comment, comment tu fais ce travail d'équilibriste dans la communication
0: Alors, ça... On fait, on fait ce qu'on peut, l'objectif c'est d'avoir toujours une ligne de crête, j'aime bien cette image-là, je crois que c'est Nicolas, du coup, un, des, un des fondateurs de Fago, qui, qui utilise cette image-là, mais ça fait référence à la montagne, on aime bien la montagne, il y a des belles forêts dans la montagne, donc je vais utiliser cette, cette petite métaphore. Mais en fait, un peu comme Mathieu Blanchard ou Kylian Jornet, on peut pas aussi vite qu'eux et pas de manière aussi endurante qu'eux, mais on a cette ligne de crête. Et l'objectif de, de la communication chez Fago, et je pense dans n'importe quelle entreprise, ça va être de rester sur cette ligne de crête, de ne pas aller trop à droite, de ne pas aller trop à gauche. Que les informations soient diffusées sans qu'elles soient trop vulgarisées ou omises. Donc, euh, donc voilà, après tu le dis euh, euh, assez, assez simplement, euh, finalement, quand tu rentres dans une boutique, que ce soit Fago ou chez quelqu'un d'autre, j'ose espérer que c'est parce que tu as besoin de quelque chose Aujourd'hui, je te vois à la caméra, tu as un sweat à capuche. Imaginons que ce sweat à capuche soit, euh, euh, eh bien, euh, je ne sais pas, trop vieux, déchiré, que tu ne peux plus le porter. Tu vas avoir peut-être besoin d'un nouveau sweat à capuche pour ne pas avoir froid cet hiver, d'autant plus qu'en temps de, de, de sobriété euh, euh, annoncée, on t'encourage à mettre un pull et à réduire ton chauffage. Donc, si tu fais ça, tu as besoin d'un nouveau pull, tu rentres dans une boutique je pense que tu vas aller euh, peut-être, si tu es informé, vers une, vers une marque qui euh, a fait des efforts. Mais si tu n'es pas informé, et même chez certaines personnes, tu vas choisir ton pull parce que tu sais que tu vas l'aimer et que tu sais que tu vas le porter. Donc Fago doit d'abord répondre à cette mission de dire au plus grand nombre, si tu aimes l'esthétique et la DA de Fago, bah, tu peux venir euh, renouveler ce pull. Après, à voir, est-ce que la personne est prête à à écouter et à entendre le fait que ce pull bah, il est en matière recyclée, euh, que ce pull il a suivi une trajectoire précise pour émettre le moins de CO2 possible. S'il veut l'écouter, c'est tant mieux. Mais s'il est trop pressé, et c'est souvent le cas, tant pis. De toute manière, euh, nous, chez Fago, on a mis en place tout ce qu'il faut pour que ce pull il a un impact moindre. C'est ça, l'objectif. Voilà.
1: Je crois que ça dépend aussi de l'identité du, du client qui rentre dans une boutique ou chez un revendeur. Euh, si en portant ce pull-là, ça vient nourrir son identité de euh, « je fais quelque chose pour la planète » ou « je contribue » ou « je suis sensible à ça », c'est un no-brainer hein, en fait. Du coup, Tu sais où tu vas l'acheter ton pull
0: Tout le monde est assez différent là-dessus. Mmh. Euh, Il voilà, y a de plus en plus de gens et, et, et je l'ai vu euh, euh, en entretien récemment. Euh, J'ai croisé une candidate qui m'a euh, dit « Moi, je ne postule que chez des bicorps. » Incroyable. Je n'avais jamais entendu ça. Et d'un côté, je comprends. Ça veut dire qu'elle veut donner un sens à ce qu'elle fait tous les jours. Et donc, une personne qui rentre dans une boutique a probablement envie de donner un sens euh, aussi euh, à sa consommation. Et on le fait de plus en plus dans l'alimentaire, je trouve. Euh, en dix ans, ça a littéralement changé. Et, et encore de plus en plus. Et je pense que dans la mode, bah, ça arrive et on fait partie des marques qui essayent de faire mieux et qui accompagnent plein d'autres marques. Parce que c'est ça aussi, hein. le but c'est d'élever la norme pour que la norme s'élève d'autant plus au global. Voilà.
1: On aurait pu terminer ce, ce, ce podcast sur cette phrase qui est hyper inspirante. Mais j'ai encore trois petites questions à te poser. Euh, on va dire un peu plus technique peut-être par rapport à, à ton métier. Euh, as bien parlé des outils sur structure et, et je me suis dit peut-être que pour ton équipe de communication, vous aviez des outils spécifiques que vous utilisiez. Euh, si c'est le cas, ça serait quoi
0: Alors, on a des outils, mais c'est pour le coup très technique. Je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde. C'est des outils. En fait, ça dépend vraiment de, de ce qu'on fait. Parce qu'on... On a pas mal de, de, de missions différentes. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, il y a des dizaines d'outils euh, qui sont utilisés pour de la création. Je pense à Canva, euh, euh, qui sont liés à, des programmations, euh, à la programmation des publications euh, Facebook et Instagram. Euh, on va avoir pas mal d'outils de ce type-là. Euh, après, nous, ce qu'on utilise beaucoup, euh, ça, ça, ça choque parfois les gens quand ils se disent en communication, c'est tout beau, c'est des grandes images. On utilise beaucoup d'Excel. Voilà. On travaille beaucoup sur Excel, sur des plannings, euh, des plannings de publication, des calendriers d'activation. Un euh, on... calendrier d'activation, c'est quoi ça Ouais, bah, c'est en fait euh, toute l'année, je sais exactement de quoi on va parler euh, chez Fago, de ce qu'on va mettre en avant, de qui va intervenir. Vous avez un an d'avance euh, la...
1: ouais,
0: On a un an d'avance. Okay. Ouais. On a un an d'avance, c'est la temporalité entre euh, le dessin. Euh, euh, les tests, euh, la création, euh, la production, et la livraison, euh, c'est un an d'avance, euh, tout simplement parce que comme on travaille avec des revendeurs multimarques, il y a une saison de vente finalement qui dure six mois avant euh, la saison de, de ce qu'on ce que, ce qu va trouver en boutique. Ouais. Voilà. Okay, là, vous êtes donc quel, six quel, mois quel, de création, tu? six mois de vente, euh, et du coup avant que vous arriviez en boutique. Donc, à donc à un calendrier
1: d'un an, an, un un an, an. an de, de communication.
0: Exactement, okay. et donc euh, ouais, le Excel euh, c'est quelque chose qu'on utilise énormément, voilà. <rire> Euh, voilà et puis après bah, on, a, on a le fameux dans, comme dans toutes les entreprises, le fameux réseau où là on, nous on, on traite beaucoup de contenu finalement beaucoup d'images, beaucoup de vidéos beaucoup de sons euh, pas mal de, de process quand on crée un contenu, bah, il faut avoir un cadre de diffusion etc, donc tout ça bah, c'est pas mal de, de, de rangements pour que ce soit efficace quoi. et après un outil que j'adore à titre personnel c'est euh, euh, un add-on sur Chrome euh, qui s'appelle Magical euh, qui me permet, en fait, de, qui permet en fait, de gagner vachement de temps quand on écrit sur des formules de politesse dans les mails, parce qu'on reçoit beaucoup de mails. Du coup, ça permet de répondre à tout le monde. Et ça, c'est assez génial. Alors, si vous voulez gagner du temps, okay. euh, j'invite tout le monde à utiliser cet outil. C'est incroyable.
1: Superbe. Super. Et, Et... Euh, bah, là, on a parlé de ressources d'outils. Euh, toi, dans ton métier pour piloter le pôle communication, est-ce que tu as une ressource, que ce soit un livre qui t'a hyper aidé ou euh, des, des podcasts que tu peux écouter ou même un mentor qui t'aurait mis sur la voie, euh, que tu pourrais nous, nous partager
0: Je dois avouer que je n'ai pas, de... pas une réponse absolue à cette question. Euh, moi, je suis très, euh... je suis très LinkedIn. Okay. Je regarde beaucoup. Il y a, 10, il y a ouais, 10 ans, ça me fait un peu mal, mais allez, il y a 6 ans, j'étais très Twitter, je suis plus devenu très LinkedIn, euh, je trouve qu'on on, on apprend pas mal, de, bah, il y a de l'actualité, mais il n'y a pas que, il y a aussi un peu de réalité d'entreprise, mmh. euh, quand on suit les bonnes personnes, et, euh, et du coup, ouais, j'aime bien m'informer là-dessus, en plus des médias traditionnels, euh, voilà, après, je suis très, euh, j'aime bien aussi, alors ça va être peut-être paraître bizarre à certains mais j'aime bien les, les gros livres avec des grandes images ça m'inspire beaucoup Voilà, donc j'aime bien regarder ça voilà. et chez Fago d'ailleurs on, on, a, on, a euh, on a mis des livres justement dans nos boutiques je pense à, à, à deux livres euh, en particulier il euh, y en a un qui s'appelle euh, c'est mon préféré des deux qui s'appelle Cabine Porn c'est les plus belles cabanes dans les forêts en bois insolite à travers le monde, euh, et, et ce livre est trop chouette. Ça donne vraiment envie d'habiter dans la petite cabane euh, dans la neige. Voilà, donc ça, ça fait vraiment rêver. Et le deuxième, euh, c'est euh, Les Nouveaux Robinson euh, qui est très chouette aussi. Euh, voilà, euh, euh, en plus en mode un peu euh, micro-aventure. Euh, voilà, c'est chouette. Euh. Ça permet un peu de s'évader. Voilà ce que j'aime bien. Donc deux choses, tu vois, un peu l'information sur LinkedIn et, ouais. et après euh, les trucs inspirants. J'aime bien les grands livres avec des belles images, des très belles photographies. Je trouve ça vraiment chouette.
1: On saura quoi t'offrir euh, <rire> si on a cadeau à
0: l'extérieur. Des photos d'extérieur ouais, hein, oui, ça
1: faisait sens et ouais. ouais, j'ai eu l'occasion là on avait une rencontre avec les, les entrepreneurs qu'on qu réunit dans nos mastermind on a fait ça euh, à côté de tours où c'était des cabanes dans les arbres. Euh, c'est un plaisir avec des grandes ouais. baies vitrées c'est un, un truc de fou <rire> de pouvoir se réveiller ouais. c'est hyper inspirant c'est euh, je sais pas si tu connais ce lieu mais en tout cas euh,
0: alors j'en conna... connais beaucoup. j'en connais beaucoup en france je peux je peux donner deux trois noms pour ceux qui veulent il ya uh, country lodge qui est très chouette, il y a Coucou Cabane, qui a plein de sites, il y a Parcelle, qui travaille avec des, des agriculteurs locaux, euh, Maison Villeneuve, qui sont en Normandie. Calé, hein. voilà. là, 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 je t'ai tapissé toute la France de cabanes et de, de tiny house. Euh, vraiment, euh, si vous allez vous faire des petits week-ends en forêt au vert, euh, allez là-bas, on n'a pas encore de... De tiny house fago, mais avant de pouvoir vous inviter là dans une tiny house fago, je vous invite déjà à aller voir tous ces trucs là, c'est vraiment trop chouette. Quoi.
1: Ça marche avec, ouais. avec les, les bikes, euh, tu pourras faire ta tournée puis arriver dans ces petites cabanes euh, pour passer la nuit.
0: Ouais, alors euh, près de Nantes, il n'y en a pas à moins de 30, 100 km. Ouais. Alors moi je l'ai fait, mais du coup, tu arrives, tu es un peu fatigué, tu n'as pas le temps d'en profiter.
1: C'est ça. Écoute, super. La dernière question que j'ai à te poser. Euh, J'aime bien parler un peu de futur avec, avec mes guests. Et, euh, et je voudrais savoir, euh, on, on se voit là dans un an, euh, tous les deux, et euh, j'ai une bouteille de champagne avec moi pour traquer un succès de Fago. Il euh, faut juste que tu me dises à quoi on trinque. On est dans un an.
0: Oh, wow. Euh, alors, dans un an, on sera le 5 octobre 2023. N'est-ce ouais. pas Ouais. est ce qu'on pourrait se souhaiter le 5 octobre 2023 euh, bah, j'ai envie de dire une croissance saine, maîtrisée il euh, euh, y a une image qu'on aime bien chez Fago qu'on n'a pas encore mis en place alors on verra si ça sera le cas à ce moment là euh, mais en tout cas c'est dans cet état, état d'esprit là que auquel j'aimerais qu'on trinque c'est euh, de se dire que l'entreprise va bien, est saine rentable euh, et que des, tous les salariés dont je fais partie euh, puissent euh, s'épanouir dans la boîte et donc cette, cette entreprise grandit sainement, et qu'à côté de ça, euh, bah, on arrive à continuer euh, à faire euh, baisser euh, plus que proportionnellement euh, les émissions de CO2 de l'entreprise, voilà, je pense que euh, c'est euh, ça, et je pense qu'on va même attendre, parce qu'on sera du coup fin 2023, donc ce que je te propose, c'est qu'on attende février 2024, parce que ça nous aura laissé deux mois pour faire notre nouveau bilan carbone sur l'année 2023, et on pourra vraiment trinquer si les résultats sont bons, voilà.
1: Ok. Superbe, merci Romain. Euh, J'ai adoré cet échange, euh, à la fois technique et à la fois hyper inspirant, euh, de toute ton expérience, de voir les coulisses voilà d'un pôle communication comme euh, celui de Fago, euh, de, de faire aussi ce, ce, ce point sur l'entreprise à mission. Euh, et moi, je suis, je suis halluciné de comment vous arrivez à embarquer tout le monde en fait dans, dans cette aventure. Donc merci pour ça, hyper inspirant. Et puis bah, je te dis à très bientôt.
0: Eh bien, Romain, merci de m'avoir invité. Et euh, bah, voilà, je suis à disposition de tous tes auditeurs euh, si euh, ils ont plus de questions sur la marque. Euh, après, tout est disponible sur le site. Hein, euh, transparence avant tout. Donc, euh, voilà. Merci à toi et bah, peut-être euh, dans un an pour trinquer. Exactement. Salut, Romain. Ciao. Salut.
1: Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt